0: Salut la gang de Cantitude! Aujourd'hui, un gros sujet, un sujet que ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de vous parler avec une collaboratrice. On va parler aujourd'hui de stéréotypes de genre en cas. On se retrouve pour en parler juste après la pause. OK, c'est pas une pause, mon mais on se comprend gagne. Après, après l'annonce élusuelle, vous ai êtes pas à un, 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 un Blue Plus prêt en live. Hey, on sent quelqu'un de nouveau. Donc, euh, je te laisse te, te présenter, chers collègues du Monde des camps.
1: Ben oui, donc ben bonjour, merci tout d'abord, Jen, de me recevoir, j'avais j'avais hâte de venir jaser à Cantitude. Euh, je me présente, donc je m'appelle Philippe Dupré, de mon nom de camp, Ficello, euh, je suis directeur des programmes au Centre Planaire Fatima, euh, donc pour les habitués de podcasts de « Quand c'est l'été », vous m'avez vu jaser quelques fois avec Guillaume, euh, pas avec, oui, avec Guillaume et François, donc euh, voilà, c'est mon la... background très rapide.
0: <rire> voilà, oui, très rapide, j'aime ça. Euh, merci tellement, être de, de, de venir jaser avec moi d'un sujet que je pense nous tient à la cœur toutes les deux, euh, d'un angle différent, mais évidemment, ça a déjà fait partie de plusieurs conversations qu'on a déjà eues ensemble, toi et moi. Euh, souvent, je demande aux gens qui ont sa première participation à Cantitude un autre podcast de Cant de me décrire un peu leur vision de c'est quoi leur Cantitude, quand ils en parlent, c'est quoi leur attitude, Camptitude.
1: Ouais, ben écoute, je dois te dire, Jen, j'ai un peu triché parce que justement, je te l'ai dit tantôt, moi, j'écoute tous les épisodes, donc je me suis dit, c'est sûr qu'elle va me poser la question, faut que je vais essayer de donner une réponse très intelligente. Et en fait, en y réfléchissant honnêtement, j'étais content d'avoir pris le temps parce que euh, ben moi, j'ai un background en sciences politiques. Euh, mm -hmm. Donc, euh, puis c'est aussi pour ça que le sujet des stéréotypes de genre m'intéresse et tout ça. Donc, je me suis posé la question, je me suis dit, qu'amitude, c'est quoi? Ben, je pense qu'on pourrait le voir comme un, un courant théorique qui nous permet d'analyser plein de choses. Parce que les camps, on, on, on traite des enjeux à notre manière. Fait que la, le recrutement, on, on le traite à la manière des camps. La gestion de personnel, on le traite à la manière des camps. Euh, la, la gestion budgétaire aussi, on, on, on le fait de cette façon-là. Donc, la cantitude, je pense que c'est ça. C'est comme une lunette euh, qui nous permet euh, d'analyser les choses. Euh, on pourrait écrire peut-être éventuellement des recueils théoriques par rapport à ça.
0: C'est donc comme description pour vrai. Euh, excellent. Aïe, il n'y a qu'un peu de recherche je ce qu'on peut arriver à faire. Euh, mais honnêtement, je pense que ça vient de mettre la série sur plein de, plein, plein de choses qu'on va pouvoir discuter aujourd'hui parce que les, les stéréotypes de, de genre en camp, ça va venir toucher à plusieurs éléments. Ça vient souvent. Moi, la première chose qui me vient en tête quand je parle de ça, c'est euh, tout ce qu'on, euh, au point de vue de la scène de la programmation, qu'est-ce qui est transmis à nos jeunes? Euh, au point de vue des angles de programmation, mais aussi euh, au point de vue des RH. Fait que moi, c'est vraiment là que mon cerveau va en premier quand on parle de, de stéréotypes de genre. Peut-être juste pour que tout le monde ait la chance d'être sur le même plancher, là, euh, rapidement, euh, je voudrais peut-être juste différencier genre orientation sexuelle. Fait que, euh, orientation sexuelle, on s'entend, c'est vraiment l'attirance sexuelle envers hommes, femmes, personnes qui sont à l'extérieur du cadre binaire des genres. Et euh, le genre comme tel, ben en fait, c'est un peu différent est ce que tu vas essayer à décrire le genre,
1: Philippe. Euh, oui, bien, en fait, j'aurais tendance... En fait, quand une personne naît, on lui attitre un, on lui attitre un sexe à la naissance et euh, bien souvent, ce sexe-là mène à, à, à un lien avec le genre. Donc, euh, moi, je suis né euh, avec les organes génitaux d'un gars, donc on m'a attitré le genre masculin. Mais après ça, on découvre depuis quelques temps que c'est beaucoup plus complexe que ça, et que les genres ben, après ça chaque personne peut s'identifier au genre auquel il, il appartient selon lui ou elle.
0: Oui, c'est vraiment l'identité de genre c'est l'expérience intérieure personnelle que chaque chaque personne avec son expression de genre en fait. Donc quand ouais. tu dis on découvre depuis quelque temps en fait, on redécouvre, je dirais depuis quelque temps parce que pour les gens qui sont un peu passionnés là, du genre ça fait ça a toujours existé, ça a eu plein de variantes différentes sociales, historiques. Euh, mais euh, c'est pas une nouvelle, un nouveau concept. Non non non. Donc, euh, par contre, on, on le réintègre de façon euh, plus euh, normalisante, je voudrais dire, dans les dernières années, dans nos opérations, dans la façon dont on, on, on voit les choses, dont, dont on fait nos camps aussi. Donc, euh, puis on s'entend que le genre, c'est pas juste sur une ligne binaire entre hommes et femmes, ça s'en va de toutes les directions. Bref, pour plus d'informations là-dessus, évidemment, vous allez pouvoir vous donner quelques références, mais c'est juste pour mettre le cadre <rire> de quoi on va parler aujourd'hui. Oui, fait. bien
1: mettre une base, là. Oui.
0: Ça fait qu'on vient de parler de stéréotypes de genre. C'est certain que euh, ben, la première étape, en fait, c'est vraiment de, 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 de s'attaquer à la binarité de la chose. C'est qu'est-ce qui est typiquement féminin, qu'est-ce qui est typiquement masculin, mais c'est certain que différentes pratiques de camp peuvent embarquer dans beaucoup plus que choses comme ça. Mais si on y voit à l'approche de beaucoup que les initiatives qui ont été faites... C'est déjà s'attaquer à ça, c'est énorme, là, on va se le dire. Là. Donc, euh, l'idée, c'est de sortir de la binarité, mais on passe beaucoup par la binarité pour l'expliquer. Pour les gens, mm -hmm. genre, euh, euh, on vous demande un peu de compréhension par rapport au fait qu'on va peut-être parler là, vraiment de, 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 de homme, femme, gars, filles. Euh, on comprend que c'est beaucoup plus large que ça. On va vouloir vraiment parler des choses qui sont attirées au genre masculin et au genre féminin comme tel. Fait que, euh, merci. Voilà pour m'avoir aidé à compléter cette, <rire> cette grande définition. Donc quand on parle de l'état actuel des choses, toi dans ton camp ou dans les camps, si tu parles avec des gens, comment tu décrirais l'état des stéréotypes de genre en camp? Est-ce que c'est des choses qui sont adressées? Est-ce que c'est euh, quelque chose qui, qui est très, très difficile? Euh, des choses juste pour les gars, des choses juste pour les filles? Le niveau awareness a l'air de quoi? Je te laisse rajouter ce que tu voudras. À ces multiples questions.
1: <rire> ben honnêtement, j'ai l'impression, puis j'essaie, quand je me suis posé des questions, je me suis dit, faut essayer de ne pas avoir une, une vision un peu biaisée, où est-ce que, euh, tu sais, Jen, Jen, toi et moi, on, on est dans ces discussions-là, mais je me suis dit, est-ce que moi, je suis comme dans une chambre d'écho versus la réalité? Fait que ouais. j'ai tendance à croire que les camps sont... Un peu à deux, deux niveaux très différents. Où est-ce qu'on a des gens qui sont à un niveau très de base? Ou est-ce qu'on a encore des programmations qui sont malheureusement trop, euh, trop genrées? Il euh, y a du travail qui est fait, mais je pense qu'il y en a beaucoup à faire. Puis de l'autre côté, on a des cas qui sont comme peut-être au niveau avancé. Où est-ce qu'on on, on est comme on stagne un peu. Puis, tu sais, euh, je nous ramène au, au séminaire d'échange en camp où est-ce qu'on parlait de, de sujets tabous. Euh, je, je me je me rendais compte que c'était ça. Je me rendais compte qu'il y avait des gens qui étaient très débutants puis des gens qui étaient très avancés ouais. puis que malheureusement, la conversation ne se, se fait to pas toujours puis que les gens débutants essaient de comme patauger dans le brouillard puis versus les gens avancés. faut pas le voir de manière... Euh, on ne se hiérarchise pas, mais les manières, les gens avancés, je pense qu'ils sont rendus à dire « OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus
0: qu'on a qu on déjà on a fait
1: déjà? » tu
0: sais. Je pense que c'est vraiment les gens qui ont eu euh, l'opportunité ou de par leur intérêt personnel, de par les gens qui ont côtoyé leurs, leur, leur, les, les, les campeurs-campeurs ou euh, les employés, euh, ou genre la mission de leur camp comme tel qui est venu situer le fait qu'ils ont fait avancer leur, leur pensée très rapidement là-dessus. Versus d'autres clients qui n'avaient pas vraiment besoin de se poser la question. Comme c'était pas un problème d'enjeu, ce n'était pas un problème de dissonance au sein de leur organisation, il n'y avait pas nécessairement urgence en la demeure comme telle. Puis c'est souvent le cas, on va se dire, la plupart de ces sujets-là qui ne sont pas... Euh, euh, je ne veux pas dire obligatoire, mais qui, qui ne qui viennent pas sur le terrain comme de la base. de Les gens, souvent, ne vont pas voir ça comme un enjeu de sécurité, alors que c'en est un au point de vue de la sécurité psychologique. Euh, ça sera pas, On ne va pas y attarder le même niveau d'efforts et d'intérêt, surtout quand on, on gère vraiment plus depuis plusieurs années là, une base, atteindre la base comme telle, ça, on met beaucoup d'efforts là-dessus. Ça, c'est vu comme un surplus au lieu de faire partie de l'expérience. C'est un peu comme ça aussi que je l'ai vécu là, avec les, les différents échanges comme tels. Je pense qu'il y a des beaux efforts qui sont faits tant de la part des campeurs que de, du staff de vouloir questionner par exemple, les codes vestimentaires, de vouloir questionner le genre de, de programmation. On ne va pas se cacher, par contre, que des thèmes que nous, on associe en très genrés, qui seraient super populaires avec la clientèle. Mm -hmm. C'est toujours ça aussi l'enjeu. On en parlait un peu tantôt. Là, le, le, notre mission, c'est de servir ce que les gens veulent ou d'offrir quelque chose qu'on voit, se voit refléter dans. Um, fait que, des trucs, on parlait du ton, des exemples concrets aux oh, gens, puis là, je prends des exemples, gang, si vous offrez ces camps-là, puis ça fonctionne, good for you, on, fait, je, on va <rire> juste parler de choses très roses, bleues, oui, ouais, le camp des princesses, pas le camp de la royauté, le camp des princesses, puis le camp des chevaliers, il n'y a pas de chevalière, des chevaliers, des trucs très, euh, euh, qui sont reconnus pour euh, mettre de l'avant les euh, stéréotypes de genre déjà existants, donc, princesse, on s'entend qu'on va aller vers le côté de la beauté, le côté de la délicatesse, le côté... Euh, c'est Moi, j'aime ça, le libérien et le Glitter Gang, mais tu sais, mm -hmm. c'est pas juste aux femmes de pouvoir s'attacher à ce genre de valeurs-là qui viennent avec ça, tu sais, de... comme du côté, mettons, chevalier, dans l'exemple que mm -hmm. je donne, ben on praise le courage, on praise l'action physique, on praise des choses qui sont, en fait, là, euh, des tropes, je sais pas comment dire en français, des... Euh... <rire> euh,
1: des, ouais, des, ben, ouais, des hein? chemins un peu prédéterminés, là
0: ouais Qu'on continue à, à, à creuser avec plein d'autres choses, en fait. Mm -hmm. Je pense qu'il y a des gens qui réfléchissent à comment maintenant, par exemple, mon exemple de dégenrer un peu ça, tu veux faire un camp, fais un camp royauté. Tu t'adresses à des princes, des princesses, des, des, mm -hmm. des, des mélanges qui n'existent pas. C'est parfait. tu y va plus global. Je pense que c'est un peu ce que le trend. Euh, il y a eu un meme il y a quelques années. D'ailleurs, on, on, on enregistre la journée d'Halloween puis mon exemple est très Halloween-esque. <rire> on se souvient, je pense, il y a quelques années de ce meme qui était « I want to be the hot dog girl ». C'était un mime, moi, est-ce que c'était s'appelait de petites filles, exemple princesse lors du cours de ballet, puis t'as la petite fille qui est habillée en hot dog, puis elle devient mm -hmm. la princesse, puis elle est comme party hot dog, fait que pour elle, c'était une version qui convenait très bien à ce qu'on avait demandé de faire, puis le clash était justement ce qu'on va aller, que tout le monde puisse se reconnaître là-dedans. Je suis un peu passé en tangente ouais. de la programmation là. <rire> non mais
1: puis, puis tu sais, si on revient à la définition de cantitude », je veux pas, ouais. je veux pas euh, mettre de l'avant ma belle définition, mais tu sais, je pense que la cantitude » rentre un peu là-dedans parce que le le, le le hot dog girl, c'est clairement une personnalité qui est valorisée en camp. Puis, tu sais, je pense qu'on va un peu à contre-courant. Il euh, y, y a un son aussi qui trend beaucoup sur TikTok, là, qui est genre, euh, euh, l'Halloween, c'est le parfait moment. As soit des gens qui se déguisent un peu sexy ou genre le plus comme dégueulasse possible, <rire> tu sais. Je pense que comme c est, c est, cette contre-vision-là, ce contre-esthétisme-là, c'est ouais. valorisé en cas, puis je pense que c'est comme une avenue aussi pour dire, ben, comment on déconstruit un peu les stéréotypes et euh, les façons de faire?
0: Parce qu'on pas que les stéréotypes, ils existent pour une bonne raison. Je veux dire, ça existe par l'habitude, ça aide à se construire une identité. Euh, par contre, quand on y va dans des choses qui sont trop typées ou très typées, sans parler de la variété, ben, on vient quand même bloquer beaucoup d'opportunités à l'exploration. Euh, puis, en fait, on ne profite pas d'une grande opportunité qui est aussi de développer la tolérance, la diversité et ça dès le départ, finalement. Il faut vraiment mm -hmm. laisser chaque personne et pas chaque gars, fille, pouvoir contribuer au projet. Dans notre cas, dans le projet des camps comme tel. Euh, toi, comme tel, quand on parle de diversité, de stéréotypes de, de, de genre, pardon, c'est quoi ton expérience personnelle par rapport à ce sujet-là? Dans le sens où comment c'est venu? Dans ta pratique de camp? Est-ce que c'est un état hein? personnel, par scolaire ou euh, tu as eu une expérience au camp qui a fait qu'il fallait que tu t'y adresses un peu, que tu t'y attendes un peu?
1: Ben c'est un, un drôle d'addon. En fait, je l'ai dit tantôt au background en sciences politiques, j'étais dans les, la dernière année de mon baccalauréat et c'est là que j'ai commencé à travailler à temps plein euh, au mm. centre Notre-Dame de Fatima. Et à ce moment-là, je je, je, mon plan, c'est d'aller faire une maîtrise. Puis je me suis dit comment je peux faire une maîtrise en sciences po qui est aussi liée avec les camps. C'était ça ouais. mon plan initial. Puis justement, la réflexion des stéréotypes de genre est un peu euh, à part, est un peu partie de là parce que bon, un petit peu de recherche sur euh, euh, l'histoire des camps de Boy scout et euh, et euh, les girl guides tu sais, un peu euh, ce, 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 ces camps genrés là, ouais. euh, fait que c'est comme un petit peu partie de là. Puis après ça, bon, euh, un enchaînement d'événements où est-ce que j'ai assisté à mon premier séminaire, euh, où est-ce qu'on parlait des formations, où est-ce qu'on est, en est venu à parler d'appropriation culturelle, de stéréotypes de genre, puis j'étais comme « Hey, Colin, ça m'intéresse, ça! » Puis ça rejoint aussi un, un objectif un peu intrinsèque que j'ai, que moi, je veux donner du sens à ce qu'on fait en camp. Puis je pense que d'amener des enjeux sociaux là-dedans, euh, c'est une très bonne façon de le faire. Puis plus les années avancent, plus je donne de la formation à, à mon équipe là-dessus, plus eux me nourrissent parce que les... Les jeunes de 16 à 20 ans baignent là-dedans, puis c'est comme, eh hey, ben oui, je, je connais ça, justement, t'as-tu as vu telle, telle, telle image ou tel article, puis ça se construit aussi, fait que ça, c'est vraiment enrichissant.
0: Là. Je te rejoins un point de vue de représenter la communauté de laquelle on fait partie, tu sais, parce que c'est ça pour moi, mon, ma, ma ligne d'entrée. Euh... Je travaillais très longtemps dans un camp d'or, puis mon staff arrivait à temps, là, c'est bien beau, euh, le jeu que tu viens de proposer, que je sais pas, je prends mon exemple, là, les princesses puis les chevaliers, mais tu sais, comme moi, je suis une personne non-binaire, ça ne me tente pas de tomber là-dedans, je peux être un dragon, je peux être un ananas, puis c'était l'idée de savoir aussi l'impact que ça peut avoir sur nos campeurs, campeuses, personnes qui arrivaient au camp, puis qui, eux, géraient, par exemple, une redéfinition de leur genre pendant l'été, ce genre de choses-là. Euh, tu sais, je pense qu'honnêtement, plus que jamais, on n'a comme pas vraiment le plus, les gens ont plus le choix, je pense, de s'attarder à la question, euh, de par le fait que c'est un incontournable. C'est un incontournable qui fait partie de la vie, c'est un incontournable qui fait partie de la vie de quand, si on y pense. Puis beaucoup, comme je disais, tu sais, moi, le, mon, mon gros dada, c'est les défis RH qui peuvent être liés à ça, mmh. du point de vue de l'attrait de l'emploi aussi. Fait que tant la programmation que les, que les défis RH. Euh, puis là, je vais juste prendre le temps de spécifier Quand on parle de, de stéréotypes de genre. Ce n'est pas d'offrir de, de, que des choses qui sont mauves, là, si je prends l'exemple entre rouge et bleu. <rire> euh, c'est plutôt d'être conscient. C'est tu sais, quoi les valeurs qui sont attachées derrière ce qu'on vient donner comme image? Qu'est-ce qui est valorisé là-dedans? Est-ce que c'est des choses qui sont négatives par rapport euh, au rôle euh, ou pas? Tu sais, dans le cas que je donnais tantôt, euh, mon, mon exemple très, les princesses, c'est artistique, c'est doux, c'est calme ». Euh, les chevaliers sont courageux, sont physiques, sont intelligents. Là, on, on s'éloigne un peu de choses qu'on voudrait que tous les enfants soient finalement, t'sais. Fait que je, les espaces qui sont euh, rest... bon, restreints, On hum, me trouve un meilleur mot, Philippe, euh, qui sont. Euh...
1: <rire> non, mais. je <rire>
0: Unis, je, je, genre! <rire>
1: oui, oui. Ben, mettons, on le dit, les, les espaces bleus et roses, continuons oui, dans cette image-là
0: ont vraiment énormément de positifs, euh, parce que je pense qu'il y a une force de se retrouver en personne qui s'identifient au même genre, surtout si on remet en question ces stéréotypes-là qui nous ont été inculqués, puis qu'on les combat un peu là-dedans, vraiment. Fait tu sais, je voulais juste remettre la, la, la... Oui. le tout à l'air, euh, voilà. Bon. Oui,
1: puis le but, c'est de contrer un peu, ben là, on n'est on pas, des, des, pas des militants non plus, là, mais tu sais, le but aussi, c'est de contrer les arguments qui diraient qu'on veut justement rendre le tout neutre mauve sans identité je pense que c'est pas ça puis tu sais si on prend un autre exemple là tu sais il y a, y a beaucoup euh, euh, les pompiers les policiers là sont aussi c'est très typiquement masculin ouais. ben tu sais je pense qu'une une stratégie qui, qui est employée c'est de dire ben ok je suis conscient que le thème choisi est, est dans la catégorie bleue, que ouais. je vais faire l'effort de mettre un 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 modèle qui qui sort un peu ou un tu sais de mettre une pompière, de mettre une policière, juste pour contrebalancer le tout.
0: Ou une personne qui est même pas dans ce genre-là, qui oui. fait le métier, les tropes sont vraiment attachés à ça, tu sais. Euh, puis on parlait dans le concret à quel point que ça, ça peut faire du tort comme tel. Je pense que, tant pour les garçons que pour les filles, je pense qu'on entend beaucoup parler en ce moment de, de, ben, de, toxic, de toxicité. Ça, c'est la toxicité. Oui, c'est Ce mot-là. <rires> Masculinité. « Toxique ». Voilà, vous il à votre cerveau le temps d'articuler ces mots. Euh, on entend beaucoup parler pour euh, nos ados, nos, les jeunes hommes, mettons, 25-45. Ça commence très jeune, ces affaires-là. Il y a beaucoup d'efforts qui sont, qui sont auprès de la jeune, de la petite enfance, là, on s'entend, puis même des camps. Ça s'installe vraiment rapidement ces notions-là de, de valorisation par euh, les aspects très, très stéréotypés, genrés. Euh, on parle de gestion des émotions. On peut mm -hmm. parler aussi d'ouverture à, euh, comme je disais, la diversité tout à l'heure, etc. Fait que dans le concret comme tel pour toi, est-ce qu'il y a des choses qui sont arrivées au camp ou que vous avez réfléchi qui viennent vraiment mettre euh, en lumière une approche différente par rapport aux stéréotypes euh, de genre?
1: Euh, ben, je pense que ça amène à réfléchir où est-ce que les stéréotypes viennent un peu emprisonner. Euh, ouais. J'avais la réflexion, on me disait c'est quoi les défis reliés à ça? Puis tu sais, mettons... Pour les, pour les pour les filles, on avait le défi du... On assigne un peu les monitrices-accompagnatrices dans un rôle un peu plus de care, un peu plus précis, puis on les assigne souvent avec les plus jeunes. En contrepartie, on a les moniteurs euh, hommes qui sont, euh, qui sont... On leur demande un rôle qui est différent, puis des moniteurs qui démontreraient un intérêt pour les 4-5 ans, par exemple, moi, je me souviens d'avoir eu la réflexion de dire, OK, mais qu'est-ce que le parent il va penser si je mets un moniteur masculin avec un groupe de 4-5 ans, parce qu'on a dans cet imaginaire collectif-là le, le, des mauvaises images et, et, et tout ça. Tu sais, fait Je pense que de faire des petits pas et d'assumer ces choses-là, ouais. d'assumer ces choses-là, euh, ces choses c'est sûr que ça, que ça donne un coup de main, mais je pense que c'est toujours de, de se poser des questions. J'ose croire que mon organisation, on, on était quand même déjà bon là-dessus. Ouais. Je pense pas qu'on partait de si loin que ça, mais je pense que d'en parler à chaque année avec son staff, euh, je, je reviens encore à notre façon de travailler. Si on prend nos rencontres de euh, one-on-one qu'on fait avec nos moniteurs en début, en milieu, en fin de saison, je pense que ça, c'est une action hyper concrète pour forcer un peu les gens à être proches de leur, euh, à, à s'ouvrir, à, ouais. à, à être proche de leurs émotions. Euh, sinon, je pense que dans les, dans les comités de de, de bonne ou est-ce qu'il y a de l'organisation de d'activités spéciales, je pense que c'est faire attention à ce que il y ait pas cette assignation là de la fille qui va s'occuper de faire les décors puis le gars qui va être forcément la vedette de la journée thématique. fait. Que je pense que des petites actions euh, euh, comme ça là, qui, qui sont, euh, qui, je pense qu'il faut ajouter d'année en année. Puis...
0: Oui, hein? ça vient comme redéfinir les forces et faiblesses typiques aussi. Puis les gens dans quoi qui se sentent confortables de le faire aussi, on s'entend, on ne veut pas faire ça contre l'instinct naturel de certaines personnes puis l'intérêt aussi mmh, naturel de certaines mmh. personnes. Euh, tu vois, de notre côté, ça a vraiment beaucoup passé, on s'entend, par la programmation, je donne quelques exemples, mais... Euh, le genre de jeu à faire, la façon dont les jeux sont, sont intitulés, les noms de groupes, les fameux noms de groupes, tu sais qu'ils reviennent euh, inspirer de notre côté. Ok, 1, c'est l'espace. Le, Trouvez-vous des groupes avec le, vos lettres de groupe là, parce qu'il n'y a rien de plus plat qu'elle est dans le groupe A. Les groupes des astronautes. Okay, <rire> on tombait dans des affaires de. Ben là, c'est le groupe. Tu sais, si j'ai pas là, des, euh, des Wild Tigers, puis à côté, tu avais le groupe des libellules. Puis c'est comme. Ok, mais ça, on désigne quoi là-dedans C'est pourquoi mm -hmm. on le fait, fait une réflexion consciente sur c'est quoi le message qu'est-ce qui, qui, qu qui est lié avec les Wild Tigers, à quoi qu'on pense. Est-ce qu'on associe ça plus au féminin ou au masculin? On tant que ça, il y a de la recherche qui est faite derrière ça là, pour venir appuyer ça. C'est associé à quoi? Ce pas juste toi qui décides avec tes, tes propres préjugés, tes propres billets, là. fait On a passé vraiment par la programmation euh, de regarder le nom d'équipe, le nom des jeux. On a regardé qu'est-ce que chaque activité venait travailler en fait. puis Si on venait rejoindre quelque chose de roundé au point de vue des aptitudes qu'on veut développer. C'est-tu juste des activités physiques, c'est-tu juste des trucs où est-ce qu'on on, on développe les talents artistiques ou les deux peuvent se faire en même temps? C'est très comme une approche comme ça. Puis on essaie vraiment d'encourager nos no, no gangs à avoir ses propres réflexes quand ils font de la planification, justement, de grands jeux, ou des choses comme ça. Euh, OK, c'était comme une opération culturelle et de genre. Fait que t'en es où là-dedans, puis comment tu, tu, le, tu le mets en place. Sinon, ça a vraiment été euh, au cours du code vestimentaire que l'autre grosse discussion est arrivée de notre côté. Euh, on parle, dès qu'on touche à la code vestimentaire, souvent ce qu'on allait, on, on, on s'entend, dans l'ancienneté de la façon de faire, c'était genré comme idée, là. Euh, tu les gars peuvent mettre les shirts aussi longues qu'ils veulent ou aussi courtes qu'ils veulent, en autant que les filles, souvent, il y avait une notion de « ben, je veux pas voir euh, tes fesses ou etc. » ou une personne qui a un corps aussi euh, différent d'une autre. Fait mm -hmm. on est vraiment plus allé vers la fonction que vers euh, ce que, tu euh, les filles vont... Dé... Nous, tout le monde a des chandails unisex ça, dans les commandes de chandelles si les gens en veulent euh, plus, euh, plus taillés ou etc., ben, on peut faire un club de couture de staff. C'est bienvenu, mais on ne va pas nous-mêmes, dans nos uniformes, aller chercher une différenciation mmh. genrée de, de l'habillement. Puis le gros nœud, en fait, auquel on se plie encore et toujours de notre côté, c'est un petit peu tout ça, ce que tu as dit, tu les 3-4 ans, les... Euh, les billets sociétaires dans lesquels on s'inscrit, la réaction du parent, euh, un homme avec les jeunes enfants, qui vient beaucoup du monde de l'éducation, mm -hmm. du, du monde dans lequel on grandit, ben nous, c'était aussi le côté, au point de vue des, des, euh, des activités de type aquatique, parce que tu touches à du vestiaire. Fait que là, dès que tu parles de vestiaire c'est super genré, right? Parce que nous, on n'a pas encore des installations, toujours accès à des mm -hmm. installations, euh, comment je dirais, Parfaite, moderne, ou est-ce que c'est juste tous les grands espaces ouais. avec toutes les cabines fermées du plafond au plancher? On, aimait, on aimerait
1: ça, on aimerait ça. <rire>
0: ça serait juste de l'espace on pourrait gérer avec, tu <rire> t'as des cabines, tu fermes la porte, ouais. on s'en fout, là, C'est
1: tellement plus rapide à part de ça. Ah oui. Nous, nous, on a un bâtiment qu'on a des cabines de toilettes, ah ouais. euh, avec un espace lavabo. C'est incroyable. Puis, puis, ce que je, ce que je me rends compte, quand on a eu les discussions avec, avec l'équipe permanente, ouais. euh, la différence de réaction de quand je parlais de toilettes non-genrées versus quand je parlais de cabine de toilettes, il ouais. y, y a un blocage là, quelque part.
0: <rire> Mais tu sais, il y a des aspects comme efficience là, qui sont à considérer là-dedans, là, pour vrai, là, pour l'avoir vécu. Que, nous, il y a eu encore des discussions même cet été là, avec des parents qui ne comprennent pas exactement la langue qu'on prend. On a aussi beaucoup de staff de plus en plus... Euh, qui sont non-gendered, sorte qui sortent de la norme binaire. Là, écoute, là, la couche qui vient avec ça de... Euh, ouais, mais Moi, c'est un groupe de gars que je demandais pourquoi il y a des filles, pourquoi il est en charge. de C'est des questions qui sont encore très présentes chez les parents. Puis c'est un peu ça aussi que je vais peut-être nous amener rapidement. On fait des petits <rire> déjà. Tu sais, on parlait des filles, on parlait d'attendre des parents. Mais selon toi, c'est quoi le positionnement des camps? Tu sais, comme... Ce qu'on est le reflet de notre société, donc ces choses-là qu'on voit chez nos parents, on s'y adapte, on veut un service. Ou on est là, en fait, pour mettre en lumière le futur, parce qu'on gère des mmh. jeunes, enfants, mmh. <rire> et on gère des jeunes employés. Euh, qui ont des réalités complètement différentes. C'est nous les premiers qui font le fait. que Je sais pas si tu es où sur ce, sur ce spectre que je t'ai donné assez... Euh... Je,
1: je, pense, je pense que le rôle des camps a changé dans les, mettons, ouais, hein? 5 à 10 dernières années. Mm. J'ai l'impression avant qu'on avait peut-être un rôle plus conservateur. Okay. Euh, versus là, je pense qu'on est dans une zone grise. Puis moi, j'essaie de me donner la mission de dire jusqu'où je peux aller sans nécessairement froisser la clientèle, parce qu'au final, ça revient à ça. Les... C'est pas la réalité pour tout le monde. Les camps municipaux, c'est une autre réalité, mais les camps où est-ce qu'il doit y avoir un... de l'argent ou des revenus qui est rattaché à ça, tu peux pas nécessairement comme go wild puis vivre ta vie selon tes valeurs parce que c'est sûr ouais. que tu vas froisser des gens. Fait que je pense que c'est trouver un bon équilibre puis je pense que c'est aussi de trouver la façon de présenter les choses. Je te donne l'exemple des cabines non-genrées, des toilettes non-genrées versus des cabines de toilettes ou l'espace vestiaire. Je pense qu'il y a une façon de, de le faire. Puis je pense qu'il faut miser aussi sur le positif. Tu sais, je t'entendais parler tantôt des activités puis de la programmation. ben Crème, si ça a pris qu'on se questionne sur les stéréotypes de genre pour que les moniteurs réfléchissent à une diversité dans leur programmation... Ben, je pense que c'est une réussite, là. Voilà,
0: on va le prendre, merci. Tu comme,
1: <rire> au final, on veut qu'il y ait des activités sportives, de sciences, wow. artistiques, juste parce que, même si tu avais juste un groupe de gars, ton écart d'intérêt, il est large comme ça. Fait que, genre, pas genre, t'as un, 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 un spectre. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que c'est à nous de, je pense que c'est à nous de peut-être challenger les parents, Ouais. mais de trouver une façon de le faire.
0: Oui, une façon de le faire qui n'est pas là pour être justement revendicateur nécessairement ou euh, être à l'encontre d'eux. On est des partners d'enseignement. de
1: Puis on a cette liberté que le réseau scolaire n'a peut-être pas ou est-ce qu'au final, notre participation, elle est facu... sais, Les gens s'inscrivent au camp, ils ne sont pas obligés de le faire. Fait que ouais. si on a un 0,5% de gens qui sont pas contents, qui sont bien offusqués, ben à un moment donné, je pense que c'est à chaque organisation de mettre ses limites puis de dire, ouais. ben, nous, on ne franchi, franchit pas cette limite-là. Tu sais.
0: Mais au moins, d'y penser. Je pense que c'est ça, l'idée. Tu sais? Puis, au point de vue de notre staff aussi, je reviens à ça, là, mais euh, je pense qu'on a une grande responsabilité de s'assurer qu'on leur offre les meilleurs milieux pour grandir, pour se développer, etc. Puis ça, c'est un atelier qui m'avait beaucoup marqué. Moi, j'ai participé euh, au Women in Camp euh, Summit en 2000, goût de dire 2019, avant la pandémie, de ces <rire> années-là, il euh, y avait un atelier qui m'avait vraiment accroché qui portait sur comment tes évaluations supportent déjà les genres en place au point de vue euh, hommes, euh, femmes et autres dans euh, ton camp. c'est sans même t'en rendre compte, comment mm -hmm. tu évalues ton staff féminin, un peu ce que tu disais, nos accompagnatrices, accompagnateurs un peu moins, nos moniteurs sportifs, pas tant nos monitrices sportifs. Mais de y aller aussi dans la façon dont on praise, qu'est-ce que, comme gestionnaire, on va aller encourager chez un et chez l'autre sans même s'en rendre compte? C'est genré, notre affaire. Là. Fait que c'est d'avoir aussi un regard à cet aspect-là comme tel. Puis j'ai vu, en fait, euh, parce que tous les deux, je pense, on a, on a, on a participé aux formations qui sont offertes par euh, euh, le CQL, mm -hmm. le Conseil Régional... Québécois du loisir! Merci! <rire> c'est Québécois du loisir! <rire> Euh, il y a le projet Femmes en loisirs. j'avais déjà reçu euh, Gabrielle sur le podcast, puis il y avait vraiment une initiative liée à ça qui est des formations. Fait que là, c'est juste les types de formations, introduction à l'égalité de genre. Je pense mm -hmm. que pas avoir une idée qui est gestionnaire junior ou peu importe plus tu sais aller le faire. L'animation stéréotype, euh, sans stéréotype de genre, déjà là, on part vraiment donnant des vraiment des bons exemples, tant au point de vue de la, la petite enfance jusqu'à l'adolescence, début d'éducation à la sexualité en contexte loisir inclusif formation sans stéréotype de genre. Comment je forme ma gang pour aussi pour encourager ces rôles-là? Puis la façon de le leadership, l'embauche, etc. Fait que pour vrai, on va mettre le lien dans nos show notes, mais mm -hmm. ça vaut vraiment la peine d'aller regarder. Si vous avez un peu d'intérêt, vous savez pas d'où est-ce que vous partez, ne serait-ce mm -hmm. que vous vous commettez à un bloc pour pouvoir peut-être venir nous, 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 vous joindre à nous plus tard. C'est très, très
1: intéressant, c'est très accessible aussi. Ouais. C'est pas... C'est pas une invest... Attends, Tu t'investis pas dans un doctorat là, en faisant non, ça. Non, tu non. le fais un peu à ta vitesse. Ouais. Euh, moi, le bémol que j'aurais tendance à te dire, c'est un, c'est le piège de beaucoup de choses. Mais hum. je, je me demande si c'est les bonnes, je le demande les bonnes personnes qui suivent ces formations là.
0: Ok, <rire> parlons de l'éléphant dans la pièce.
1: Parce que je cette pense que. Les... Il
0: manque, ouais, c ça. <rire> c parce que je
1: pense que les gens qui suivent cette formation-là, c'est des gens qui sont de base intéressés au sujet. Ouais. Puis, honnêtement, ça a été super. Moi, ça a été super intéressant. Ça m'a permis de bonifier les formations que je donne. Ça a permis ouais. de mettre des mots aussi sur les... certaines choses, de remettre en question parce que je pense que c'est la clé. C'est ouais, de ouais, tout le ouais. temps oui, se remettre exactement. en question. Mm -hmm. Mais. Les personnes qui en bénéficieraient le plus est ce qui suivent cette formation-là.
0: Fait que selon toi, c'est quoi la formation <rire> qui manque? Je vais essayer de te connaître, est ça. Est-ce que c'est euh, gestion de CA sans genre? Est-ce que c'est. Euh...
1: Mais, <rire> oh, mais il, non, mais il, non, mais il, il a, il a cette, cette formule-là de, de gestion sans, sans stéréotype. Oui, en um, Mais, mais, mais c'est. Je pense qu'il y a des. Il y a des gens qui bénéficierait à faire le pas puis à se confronter puis, ouais. puis moi je moi je le vis dans mon organisation pas nécessairement par rapport aux stéréotypes de genre mais tous les enjeux liés à la diversité il y a clairement un fossé générationnel euh, puis puis c'est pas de la mauvaise foi de personne c'est juste que c'est c'était pas d'actualité il y a il y a X années nous je pense qu'on baigne là-dedans mais nous, on amène des choses par rapport à notre équipe estivale, puis ça ne suit pas toujours dans l'équipe permanente. C'est
0: un super bon point parce que si ce n'est pas ancré au-delà d'une personne, l'exercice n'est pas complété. Je veux dire, ça ne va pas venir vraiment changer les choses au long terme. Il faut vraiment que ça arrive à s'accrocher de façon plus horizontale dans l'organisation, ou du moins dans la section en commençant à avoir une vision de comment mm -hmm. vouloir y aller. T'sais. Fait quand on regarde, c'est quoi nos niveaux de connaissances, quelle étape on est prêt à faire, ça, ça, peut, ça peut commencer en allant chercher une formation de base puis s'attarder à une affaire. C'est un des exemples qu'on a donné, le code vestimentaire, whatever, ce qu'il y avait de staff pour vous avoir nommé comme, euh, comme problème. Mais t'as vraiment un bon point, de s'embarquer là-dedans puis de, 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 de. En fait, je pense pas qu'il faut attendre que tout le monde soit à la table pour s'embarquer là-dedans. Mais quand même, d'adresser cet élément-là pour s'assurer que, que ça va perdurer dans le temps. Là, parce qu'en effet, sinon, ça peut être juste la question d'une personne, tu De
1: euh... le promouvoir auprès de ses collègues. Ouais. On est ouais, tous ouais, des ouais, vecteurs ouais. de changement, là. Donc, euh... Ah, la
0: richesse qui vient avec ça aussi, là, vraiment. Mm -hmm. là. Oh, ceci n'est pas <rire> un sujet fini! Je pense qu'on va se reparler euh, probablement plus de diversité à large encore bientôt. Euh... Ça serait, euh, on est quasiment rendu au monde de la fin. Euh, Philippe, est-ce que tu aurais une, une réflexion, un souhait peut-être pour 2023 par rapport euh, au, euh, au stéréotype de genre en camp sur lequel tu voudrais nous laisser?
1: Euh, je pense qu'il faut juste continuer dans l'élan où est-ce qu'on est parti. On est clairement sur la bonne voie. Puis contaminons-nous de, euh, de cette belle philosophie-là, de cette remise en question-là. Puis la beauté que la remise en question, c'est que ça s'applique à n'importe quoi. Je veux dire, on le fait pour nos budgets, on le fait pour nos, notre recrutement. Pourquoi on ne le ferait pas pour les stéréotypes de genre et autres enjeux liés à la diversité? Mais on continue à en jaser. Le congrès arrive justement, je ne sais pas si ça va être diffusé quand, ce, cet épisode-là. Mais.
0: Ouais, oui. Il a peut-être déjà passé ou euh, il va avoir lieu. Peut-être, peut-être. Peut
1: Venez <rire> enjaser. Si ce pas au congrès, écrivez-nous.
0: Oui, honnêtement. <rire> puis, euh, si ce n'est pas au congrès, ce sera peut-être au séminaire des charges en camp. Sinon, honnêtement, il euh, y a des ressources qu'on va partager. Puis, euh, faites-nous signe sur euh, les groupes, euh, des, des, des groupes sociaux. Moi, ça, c'est notre affaire. Les <rire> médias sociaux <rire> du podcast, gang. Puis, on va, on va pouvoir continuer cette discussion-là euh, plus en avant. Fait que merci beaucoup de votre écoute aujourd'hui. On se reparle bientôt. Bye! Bye.